0: Kekristenan itu diawali dengan sebuah perjumpaan. Ketika kita berjumpa dengan hukum, maka yang ada adalah penghakiman. Setiap kita tidak berdaya ketika diperhadapkan dengan hukum. Melakukan hukum Taurat itu menjadi satu beban yang tidak bisa kita pikul. Tetapi kalau kita berjumpa dengan kasih karunia, berjumpa dengan anugerah Tuhan, maka kita diselamatkan. Puji Tuhan, Haleluya, Haleluya. Puji Tuhan ya, kita percaya bahwa karena kasih setia Tuhan, kita ada sampai hari ini. Amin. Dunia di luar boleh bergejolak, berubah demikian rupa, tapi kita percaya Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di gedung gereja, di Bed Eden maupun saudara yang sedang mengikuti ibadah beribadah dari rumah, mari kita siapkan hati dan tujukan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Allah pagi hari ini. Nah, di saat pagi hari ini saya berikan tema kebenaran firman Tuhan melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan tentang perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan yang mengubahkan itu hanya terjadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. amin Perjumpaan yang mengubahkan kehidupan kita itu hanya terjadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu mampu mengubah kehidupan kita secara jasmani. Tetapi tidak berhenti kepada hal-hal jasmani, lebih jauh lagi dan lebih penting lagi perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita secara rohani. Nah ini yang penting bagi orang Kristen sebenarnya. Karena kita tahu hidup ini sementara, semua yang jasmani itu sifatnya sementara. Kita mau hidup di dalam kekekalan karena itu betapa pentingnya untuk jadi orang Kristen yang mengalami perubahan secara rohani. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menceritakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu dapat mengubah perjalanan hidup seseorang, sebuah keluarga, bahkan satu bangsa. Saya kasih contoh perubahan yang dialami oleh bangsa Israel yang tadinya mereka jadi budak di Mesir. Tapi kemudian mereka jadi bangsa yang merdeka, diawali dari perjumpaan seorang yang bernama Musa, bernama Musa dengan Tuhan. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan maka dia mendapat perintah ilahi untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Kalau di perjanjian baru kita juga tahu ada keselamatan satu kota di daerah Samaria. Diawali dari perjumpaan seorang perempuan berdosa yang ngumpet-ngumpet gak mau dilihat orang ketika dia mau ngambil air. Karena dia banyak dosanya, saking malunya. Ya, kalau dia dilihat orang dia malu dia nggak mau ketemu orang. tapi saat itu dia berjumpa dengan Yesus dan Tuhan memakai kehidupannya memenangkan satu kota. jadi perjumpaan dengan Tuhan itu sungguh luar biasa bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. kita percaya bahwa setiap kita yang ada saat ini kita mau menerima perjumpaan dengan Tuhan. Amin ada kesaksian saudara, saya pernah dengar ada rumah tangga yang diambang kehancuran karena suaminya maaf suka Selingkuh saudara, suaminya tidak setia. Tetapi satu ketika suaminya ini alami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Maka rumah tangga mereka diselamatkan. Saya kenal seorang yang tadinya dia terikat dengan narkoba, terikat dengan free sex. Tapi begitu dia alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia bahkan Tuhan pakai menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi kita tidak bisa main-main dengan perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika kita datang ke gereja pastikan... Bahwa sungguh-sungguh kita tidak hanya hadir, duduk, diam, selesai ibadah dan pulang. Tidak, tapi mari di dalam setiap ibadah kita, kita mau mengalami Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan dia. Saya tidak tahu mungkin ada yang datang bawa pergumulan dalam keluarga, bergumul untuk suami, istri, untuk anak, mertua, menantu, bergumul tentang kesehatan, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Atau sedang bergumul dengan dosa yang saudara betul-betul struggle, ingin lepaskan tapi tidak bisa, Yesus adalah jawabannya. Mari ketemu dengan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan dan kita akan diubahkan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan pada bagian yang pertama, kita sudah belajar bagaimana kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan. Di bagian yang pertama kita belajar dari kehidupan Sakeus, bahwa perjumpaan yang mengubahkan itu dapat terjadi bukan sekedar perjumpaan fisik, melainkan perjumpaan Hati. ya. Perjumpaan yang mengubahkan itu bukan perjumpaan fisik. Tapi perjumpaan hati. Tuhan melihat hati kita. Tidak hanya melihat kehadiran kita. Tapi dia melihat apakah kita, hati kita betul-betul tertuju kepada dia. Kita belajar dua hal dari kehidupan sakeus. Tuhan melihat hati yang rindu. Sakeus seorang berdosa, terkenal begitu berdosa. Tapi Yesus melihat lebih dalam ke dalam dirinya. Ada satu kerinduan untuk dia mengenal Tuhan. Adakah saudara datang saat ini? Saudara datang dengan rindu? Atau saudara karena sudah sekian lama ibadah, sekian lama jadi orang percaya, jadi datang biasa-biasa saja. Mari jangan, datang bawa kerinduan kita. Kita ingin kenal Tuhan. Dan Tuhan juga melihat hati yang terbuka untuk mau menerima dia. Firman Tuhan jangan biarkan lewat, hanya kita dengar kemudian hilang saudara Tapi pastikan kita terima itu sebagai satu pesan Tuhan Kita rindu, kita buka hati kita Maka kehidupan kita akan berubah Amin saudara Nah pagi hari ini kita akan masuk di bagian yang kedua Dari perjumpaan yang mengubahkan Hal kedua bagaimana kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan Ketahuilah saudara bahwa perjumpaan yang mengubahkan itu terjadi karena besarnya anugerah Tuhan. Perjumpaan yang mengubahkan itu bisa terjadi karena besarnya anugerah Tuhan. Kita akan belajar, saudara, pagi hari ini anu, tentang anugerah. Ya, kita sering dengar tentang anugerah, kita sering dengar tentang kasih karunia. Nah, anugerah atau kasih karunia. Next slide bisa. Apa itu anugerah? Apa itu kasih karunia? Alkitab menggunakan dua kata dalam Perjanjian Lama, menggunakan kata "ken", dan di dalam Perjanjian Baru menggunakan kata "haris". Ya, kalau saya artikan seperti ini: suatu perbuatan atau pemberian dari Allah kepada manusia, di mana manusia sebenarnya tidak layak, garis bawahi kata tidak layak, tidak layak untuk menerimanya. Itulah anugerah. Nah untuk lebih jelasnya Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana anugerah Tuhan itu mengubahkan seseorang dari kisah seorang yang bernama Saulus. Tadi ada satu poin yang terlewat yang saya belum sampaikan tentang anugerah, bahwa pemberian yang paling bernilai dan paling dibutuhkan ...itu adalah keselamatan, itu adalah anugerah keselamatan. Dari dalam kekristenan kita percaya keselamatan itu bukan hasil usaha kita... ...tapi itu pemberian Allah melalui karya Yesus Tuhan kita di kayu salib. Nah kita akan melihat dari kehidupan seorang yang bernama Saulus. Nah siapakah Saulus, saudara? Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul pasalnya yang ke-9... ...saudara baca di ayatnya yang pertama... Di sana dikatakan begini, sementara itu berkobar-kobar hati saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kalau saya lanjut ke ayat yang kedua akan bunyi begini, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, jadi dari ayat ini, di pembukaan pasalnya yang ke sembilan ini, di ayat yang pertama, ayatnya yang kedua menjelaskan siapa itu Saulus. Saulus adalah seorang yang sangat membenci Yesus. Dia membenci pengikut Tuhan, dia tidak suka orang ikut Yesus. Dan berkobar-kobar hatinya sampai dia meminta izin dari para imam besar, meminta surat persetujuan untuk dia bisa mempersekusi orang-orang percaya. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lompat, kita baca di dalam ayatnya yang ke-19 bagian B sampai ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan begini, saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan, bahwa Yesus adalah anak Allah. Semoga PowerPoint-nya tidak bermasalah. Semua ada di powerpoint. Oke, Saulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Di ayat yang pertama dia mengancam, dia membunuh orang-orang percaya. Tetapi kemudian dikatakan dia berkabung dengan murid-murid. Bahkan dia memberitakan Yesus. Di rumah-rumah ibadat ya, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada satu perubahan yang terjadi begitu luar biasa dalam kehidupan Saulus. Kalau saudara bertanya apa yang terjadi pada Saulus sehingga dia mengubah, sehingga hidupnya berubah. Maka jawabannya ada di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saudara bisa baca di sana di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Paulus ketika dia berjalan dengan penuh kebencian menuju satu daerah yang namanya Damsik. Di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Tuhan inilah yang kemudian mengubahkan kehidupannya. Ingatlah saudara bahwa tanpa anugerah tidak ada yang berubah. Tanpa kasih karunia usaha manusia itu menjadi sia-sia. Hanya anugerah Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan seorang yang tadinya begitu membenci Yesus. Tapi kemudian menjadi seorang yang radikal, memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan. Dia menerima anugerah yang mengubahkan Kehidupannya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat bagaimana anugerah Tuhan itu bekerja dalam kehidupan Saulus, dan juga saya percaya bekerja dalam kehidupan kita sehingga memungkinkan kita menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Kalau saudara ingin diubahkan, kalau saudara ingin perjalanan hidup saudara ke depan berubah, maka mari, saudara. Perhatikan beberapa hal ini tentang anugerah yang kita terima dari Tuhan. Yang pertama, dalam anugerah kita diterima. Di ayatnya yang ketiga saya bacakan, dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Saudara perhatikan di sini, Saulus sedang ingin menganiaya pengikut Tuhan. Dari sudut pandang kita sebagai orang percaya jelas Saulus adalah orang berdosa. Kalau bisa orang-orang seperti ini kita hindari karena berbahaya bagi kekristenan. Tetapi di dalam perjalanannya bukan Saulus Saulus yang menghampiri Tuhan, tetapi dikatakan di tengah perjalanannya Tuhan yang menghampiri dia. Saudaraku kita perlu mengerti ini dengan baik. Inilah anugerah bahwa di dalam anugerah kita itu tidak layak tetapi Tuhan menerima kita sebelum kita bisa menerima dia. Saulus membenci Yesus saudara. Tetapi Tuhan menghampiri dia. Bukan Saulus yang lebih dahulu menerima Yesus. Tetapi Yesuslah yang terlebih dahulu menerima Saulus. Saya percaya seperti Saulus kita juga demikian saudara. Bukan kita yang lebih dahulu menerima Yesus. Tapi sadarilah bahwa Yesuslah yang terlebih dahulu menerima saudara dan saya dengan segala kekurangan kita. Dia tahu, dia mengerti, tapi dia terima kita. Itulah anugerah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita gagal, ya saudara, dalam menilai seseorang. Ada banyak orang itu gagal, bukan karena tidak mau berubah. Tetapi dia gagal untuk berubah karena tidak adanya penerimaan. Seringkali gagalnya seseorang untuk berubah, itu bukan karena tidak ada niat. Tetapi karena tidak adanya penerimaan. Kita mungkin punya niat untuk berubah, tapi orang-orang di sekitar kita tidak menerima kita. Tapi berita baiknya pagi hari ini, ada Yesus yang menerima kita. Amen. Di dalam Yohanes 15 Ayatnya yang ke-16 bagian a bahkan di sana dikatakan bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu jadi ingat baik saudara keberadaan kita saat ini itu semua karena penerimaan Tuhan jangan saudara merasa saya tidak layak nih saya tidak pantas ya di satu sisi betul dengan dosa yang kita punya kita tidak layak tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang beranugerah, dan dalam anugerah dia menerima kita. Hal yang kedua, bagaimana anugerah itu bekerja? Hal yang kedua, dalam anugerah kita diampuni. Dalam anugerah kita diampuni, perhatikan di ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam. Jawab Saulus, "Siapakah Engkau, Tuhan?" Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Perhatikan saudara. Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan kemudian suara itu menjawab. Akulah Yesus yang kau aniaya. Coba kita Berhenti sejenak di sini dan kita renungkan kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Saulus saat itu. Dia sedang dalam perjalanan untuk menganiaya orang percaya, dia begitu membenci Yesus. Tetapi kemudian dia bertanya ketika dia mendengar suara itu, Saulus Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan dia tanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu dengan tegas menjawab, "Akulah Yesus." Saudara bisa bayangkan apa yang ada dalam hati dan pikirannya Paulus? Saya percaya dia ketakutan. Karena cahaya itu saja sudah membuat dia tidak bisa melihat. Dan celakanya suara itu tahu kalau dia punya niat untuk menganiaya orang percaya. Saulus tentu berpikir penghukuman apa yang akan dia terima. Tetapi kalau kita baca saudara, Tuhan Yesus menghampiri Saulus. Bukan untuk menghukum dia, tapi Tuhan katakan bangun dan pergilah ke dalam kota. Tuhan tidak menghukum dia, tapi Tuhan mengampuni dia. Ada orang yang gagal untuk berubah, saudara, karena kesalahannya selalu diungkit-ungkit. Ada suami yang gagal berubah, karena istrinya selalu ungkit, kesalahannya, oh, satu minggu yang lalu, satu tahun yang lalu, lima tahun yang lalu, di hari Senin, tanggal 13, kamu bikin ini. Selalu diungkit, selalu diungkit, tiap ada gesekan diungkit, diungkit, diungkit. Kesalahan itu tidak pernah diampuni, akhirnya tidak ada perubahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Tuhan. Dia tidak hanya menerima, tapi dia mengampuni. Kalau saudara ingin melihat perubahan, mari belajar untuk mengampuni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa dosa kita itu memang besar. Tetapi pengampunan Tuhan jauh lebih besar. Tapi saya udah lama gak ibadah, saya udah lama gak setia. Saya buat dosa ini dan itu orang lain gak tahu. Tapi saya lakukan begitu berdosa saya. Saudaraku, pengampunan Tuhan jauh lebih besar. Itulah anugerah. Pengampunan jauh lebih besar dari dosa kita. Ini menjadi... Kesaksian Paulus, saudara, sehingga dia katakan di dalam 1 Timotius 1, ayatnya yang ke-15, dalam suratnya dia bilang begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, apa saudara? Akulah yang paling berdosa. Adakah saudara datang di gereja hari ini dan saudara yang merasa, aduh yang di sana tuh pelayan Tuhan, yang di sana tuh bisa melayani. Tapi saya ini apa, saya punya banyak dosa atau... Saudara datang, saudara lagi nggak nyaman dengan dosa saudara. Semakin besar dosa seseorang, maka semakin besar kasih karunia yang dia rasakan, saudara. Ini yang dialami oleh Paulus. Tuhan datang untuk menebus orang berdosa, dan diantara orang berdosa, akulah kata Paulus yang paling berdosa. Sehingga kepada jemaat di Efesus dia katakan di Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketujuh, sebab di dalam dia dan oleh darahnya. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya. Jadi di dalam anugerah di dalam kasih karunia selalu ada pengampunan. Jika kita menyadari keberadaan kita sebagai orang berdosa, mari saat ini saudara, pagi hari ini hampiri Tuhan. Karena di hadapan Tuhan ada pengampunan bagi saudara. Ada pemulihan bagi saudara. Amin saudara. Hal yang ketiga, bagaimana anugerah ini bekerja. Dalam anugerah Tuhan kita diterima. Dalam anugerah Tuhan kita diampuni. Dan dalam anugerah Tuhan kita diubahkan. Di ayat yang ke-15 dari kisah para rasul pasal 9. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan tidak hanya menerima Saulus, tidak hanya mengampuni dia, tetapi Tuhan juga mengubahkan dia. Identitasnya sebagai seorang penganiaya jemaat Tuhan, pembenci Kristus diubahkan Tuhan menjadi seorang pemberita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan bisa ubahkan Saulus, Tuhan juga bisa ubahkan kita. Amin. Tuhan bisa ubahkan istri kita, Tuhan bisa ubahkan suami kita, anak kita, Tuhan bahkan bisa ubahkan keadaan kita, situasi yang sedang kita gumulkan hari ini. Tuhan sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu, saudara. Di dalam anugerah Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam kasih karunia Tuhan yang besar, Paulus tidak hanya diterima, tetapi dia juga diubahkan. Tidak heran, saudara, kalau Paulus berkata di dalam 2 Korintus, Pasalnya, yang kelima ayatnya yang ke-17, kalau saudara baca di sana, bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Kita diubahkan, yang arti diubahkan itu menjadi berbeda, menjadi lain, berbeda dari semula, berganti, baik pikirannya, haluan, tujuan, arahnya itu berubah. Pagi hari ini, kalau kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, disentuh oleh anugerah Tuhan, tujuan hidup kita bisa berubah. Cara pandang kita bisa berubah. Karakter kita bisa berubah. Ini yang dialami oleh Saulus, saudara. Berapa banyak dari bapak ibu saudara yang ada mengikuti ibadah pagi hari ini. Yang saudara merindukan perubahan itu. Kekristenan bukan hanya tentang apa yang bisa kita nikmati secara jasmani, saudara. Karena Yesus mati di salib bukan untuk kita jadi kaya. Yesus mati di salib Bukan untuk kita jadi sehat selamanya. Hidup sampai 150 tahun mungkin. Dia datang supaya hidup kita berubah. Dia datang supaya kita menerima anugerah. Dosa kita yang besar itu sudah diampuni. Yesus mati menggantikan saudara dan saya. Dia mengambil tempat kita. Bukan supaya kita bebas berbuat dosa. Tapi dia memberikan pengharapan akan pengampunan. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen sering sekali mengucapkan kasih karunia, anugerah, sering dengar itu. Tapi biarlah pagi hari ini itu tidak menjadi hal yang biasa buat kita. Karena kasih karunia itu begitu mahal, begitu besar. Kita tidak bisa sanggup membayar itu, Saudara. Kita tidak layak mendapatkannya. Dan hanya orang-orang yang mengerti dan mengalami anugerah yang hidupnya bisa berubah. Puji Tuhan, Saudara. Mungkin ada yang berpikir begini, "Oh, kalau anugerah begitu besar, dosa saya yang besar sudah diampuni, ya berarti saya bebas saja berbuat dosa, nggak usah terlalu, terlalu setia. Bebas saja, ada ajaran seperti itu. Sehingga anugerah itu yang mahal harganya, yang tak ternilai harganya justru menjadi murah. Ditarik sedemikian rupa sampai tidak ada harganya. Bebas saja berbuat dosa atau nanti diampuni. Suka-suka saja hidup yang penting saya sudah percaya, nanti saya diampuni, hidup mau seperti apa, saya pasti selamat. Tidak seperti itu saudara, mari kita akan melihat bagaimana kehidupan orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Bagaimana kehidupan orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita introspeksi diri kita, kita jadi orang Kristen. Tapi adakah betul-betul saudara sudah mengalami kasih karunia Tuhan itu? Adakah saudara mengalami anugerah Tuhan itu? Sebab kalau hanya tahu tentang kasih karunia itu hanya sekedar jadi informasi, itu percuma, tapi kasih karunia anugerah itu harus dialami itu harus kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari dan mentransformasi kehidupan kita, bukan hanya sekedar jadi informasi, nah bagaimana kehidupan orang yang telah menerima anugerah Tuhan ini hal yang pertama orang yang menerima anugerah Tuhan itu akan bekerja lebih keras, ini yang Paulus katakan dia dari Saulus diubahkan jadi namanya jadi Paulus di 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dia bilang begini. Tetapi karena apa saudara? Kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dia menyadari bahwa keberadaannya saat itu. Di titik dimana dia berada. Itu semua karena kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah dia masih jadi seorang pendosa. Tanpa kasih karunia Allah dia tidak mengerti siapa Tuhan yang benar. Dia tidak mengerti bagaimana dia harus menjalani hidupnya sesuai dengan tujuan Allah. Adakah saudara yang datang pagi ini dan saudara belum mengerti tujuan Allah bagi kehidupan saudara? Oh yang penting saya punya toko, saya punya usaha, saya punya pekerjaan, saya bisa dapat gaji sekian setiap bulan, saya punya istri yang baik, anak-anak yang baik. Itu bukan tujuan hidup kita, Tuhan mendesain kita dengan tujuan-tujuan ilahi saudara. Bukan memuaskan keinginan kita, tapi memuaskan keinginan Tuhan. Dan Paulus katakan itu, dia ada sebagaimana dia ada, itu karena kasih karunia Allah. Dan lanjut dia katakan begini saudara, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku apa? Tidak sia-sia. Jadi anugerah Tuhan itu bisa menjadi sia-sia kalau kita tidak mengerti. Paulus katakan kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepadanya, itu tidak menjadi sia-sia. Sebaliknya Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi, perhatikan ini yang penting. Tetapi, bukannya aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya tuliskan begini saudara untuk memahami ayat ini. Orang yang telah menerima kasih karunia itu tidak akan bersantai dalam dosa. Sebaliknya dia akan berusaha lebih keras untuk hidup benar di hadapan Allah. Dia akan berusaha untuk meninggalkan dosa, menjaga kekudusan hidup, setia beribadah, mau mengampuni dan lain sebagainya. Dan kalau dia mampu melakukan itu semua, dia tetap menyadari bahwa itu pun kasih karunia Allah. Sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk dia berbangga diri. Kita tidak bersantai-santai untuk berbuat dosa, kita berjuang sedemikian. Kenapa? Karena kita menyadari kasih karunia yang begitu besar. Tuhan sudah mati menebus dosa saya, saya nggak boleh terus-terusan buat dosa. Tuhan mengampuni saya, saya nggak boleh menyimpan dendam. Tanpa kasih karunia itu semua jadi berat saudara. Itu semua nampak sulit. Tapi kalau kita mendasarkan itu kepada Tuhan, pada kasih karunia Tuhan, kita akan dimampukan. Dan kalau kita mampu biar kita berkata seperti Paulus, itu pun kasih karunia Tuhan. Kalau kita hanya mendasari pada kekuatan kita sendiri, maka sulit untuk kita mau hidup benar. Kita akan sulit untuk jadi orang yang rendah hati. Kita akan jadi orang yang egois, orang yang sombong. Kita mungkin melayani Tuhan, tapi begitu ada gesekan, kita akan cepat kecewa. Kita sulit mengampuni. Kita jadi orang yang, kalau orang tegal bilang suka mutung, tahu-tahu hilang saudara, ternyata dia tersinggung. Tapi kalau kita mengerti kasih karunia Allah yang begitu besar, kita bisa melayani, kita bisa melakukan ini dan itu. Semua itu bukan karena kita bisa, tapi itu adalah kasih karunia Allah. Mungkin kita mengingat ada orang yang menyakiti kita sedemikian dalam dan kita susah untuk melupakannya. Kita susah untuk mengampuni. Kalau kita dasarkan pada kekuatan kita, kita tidak akan pernah bisa. Tapi kalau kita ingat kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Yang sudah mengampuni dosa kita yang sekian banyak. Bukankah kita juga harus mengampuni mereka. Dasarnya bukan karena apa yang kita bisa. Tapi dasarnya apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara dan saya. Inilah orang-orang yang mengerti tentang kasih karunia. Hal yang kedua, bagaimana orang yang, yang mengalami kasih karunia. Bagaimana kehidupan mereka. Hal yang kedua adalah. Hidup mereka akan memberi buah. Paulus katakan di Filipi 1 ayat 22. Jika aku harus hidup di dunia ini. Itu berarti bagiku. Bekerja memberi buah. Memberi buah artinya hidup kita dapat dinikmati saudara. Tidak hanya oleh Tuhan. Tetapi juga oleh sesama. Oleh suami kita. Oleh istri kita. Oleh anak kita. Menantu kita. Mertua kita. Semua dapat menikmati manisnya. Buah kasih dari kehidupan kita. Gereja di mana kita beribadah dapat merasakan buah lewat pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Lewat persembahan-persembahan yang kita korbankan. Bahkan orang-orang lain dapat menikmati buah lewat setiap kebaikan kita. Kemurahan hati kita. Inilah kehidupan orang yang mengalami anugerah. Ketahuilah saudara, hanya kehidupan orang yang telah diubah oleh anugerah. Yang dapat menghasilkan buah. Hanya kehidupan orang yang telah diubah oleh anugerah. Yang dapat menghasilkan buah. Hal yang ketiga, hal yang terakhir bagaimana kehidupan orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Kehidupan orang yang telah menerima anugerah Tuhan seharusnya ini saudara. Ini sikap yang penting. Setelah kita terima anugerah Tuhan, kita harus tetap tinggal dalam kasih karunia Allah. Setelah kita terima kasih karunia Allah itu, mari tetap tinggal di dalamnya. Ibrani 12 ayatnya yang ke-15 di sana bilang begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar-akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, Saudaraku kata menjauhkan diri di sini dapat juga diterjemahkan gagal menerima Gagal mendapatkan atau gagal mengalami. Karena itu penting bagi kita. Kita sudah terima kasih karunia Tuhan. Tapi kita harus alami itu setiap hari. Kasih karunia Tuhan itu harus terus menerus kita renungkan. Karya Yesus itu bukan hanya kita ingat di saat kita lagi perjamuan Tuhan di gereja. Di gereja kita sudah satu bulan ini dua kali kita mengadakan perjamuan. Saya tidak tahu saudara mungkin di di... Waktu-waktu ke depan mungkin bisa saja setiap minggu kita, kita mengingat karya Yesus lewat perjamuan Tuhan. Tetapi toh dalam kehidupan kita di sepanjang minggu kita, sekalipun kita tidak lagi ada di gereja, tidak lagi perjamuan Tuhan, biarlah kita tidak melupakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sebab itulah kekuatan kita saudara. Nah perintah yang ditulis dalam Ibrani ini diikuti dengan satu peringatan tentang sesuatu yang akan terjadi jika kita tidak melakukannya yaitu akar pahit. Kalau ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia, dia akan timbul akar pahit. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam budaya orang Ibrani, setiap tanaman yang beracun itu akan disebut tanaman pahit. Nah penulis kitab Ibrani ini kemudian menggunakan istilah akar pahit sebagai satu perbandingan, metafora, analogi untuk menjelaskan bahwa ketika kita, Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan jadi beracun. Kehidupan tanpa kasih karunia Allah akan jadi kehidupan yang beracun. Tidak ada keselamatan, yang ada kebinasaan. Relasi, setiap hubungan tanpa kasih karunia Allah itu akan jadi hubungan yang beracun, saling menyakiti. Tidak ada pengampunan, tidak ada penerimaan, hanya saling menyakiti, saling kuat-kuatan. Kamu gak mau memaafkan, saya juga gak mau. Kamu gak mau berubah, saya juga gak mau. Tanpa kasih karunia Allah bahkan gereja sekalipun akan beracun saudara. Kehilangan tujuannya, sebab gereja didirikan oleh kasih karunia Allah, pengorbanan Kristus itulah yang mendasari gereja. Sehingga gereja gak saling adu kuat. Hamba-hamba Tuhan gak saling adu kuat. Karena semua menyadari kita ini karena kasih karunia Tuhan. Gereja harus menjalankan misi-misinya Tuhan. Jemaat Tuhan harus menjalankan misinya Tuhan. Kita semua ada karena anugerah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya tahu tentang anugerah. Tetapi tidak pernah mengalaminya secara pribadi. Tapi saat ini kalau kita benar-benar sudah mengerti tentang kasih karunia, sudah mengalaminya, maka sehat yang dituliskan di dalam surat Ibrani tadi, berjaga-jagalah. Hati-hati saudara, jangan sampai kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Teruslah bergantung kepada kasih karunia Tuhan setiap hari. Amin. Puji nama Tuhan. Saya berikan kesimpulan begini saudara. Kasih karunia atau anugerah Tuhan. Begitu besar untuk menebus dosa kita. Begitu nyata untuk memulihkan setiap relasi kita, hubungan kita. Dengan suami, dengan istri, mertua, menantu, dengan anak. Begitu kuat untuk menopang kita. Begitu manis untuk menghilangkan setiap kepahitan kita. Dan begitu ampuh untuk mengubahkan hidup kita. Yang perlu saudara lakukan apa saudara Buka hati saudara bagi Yesus Yesus yang mati disalib bagi saudara dan saya Yang seharusnya itu posisi kita Tapi dia ambil saudara, Karena dia mau hidup kita berubah Buka hati saudara bagi Yesus Jadi orang Kristen belum belum menjamin apakah hati kita terbuka bagi dia Buka hati bagi Yesus Terima dengan iman bergantung pada kasih karunia setiap hari saat saudara tidak mampu melakukan kebenaran minta kasih karunia Tuhan ingat kasih karunia kalau saudara lemah ketika mau setia mau ibadah saudara rasa malas ingat pengorbanan Tuhan ketika saudara mau berkorban saudara hitung hitungan ingat pengorbanan Tuhan ketika saudara menyimpan dendam kuat kuatan enggak mau mengampuni ingat Tuhan sudah mengampuni kan saya percaya saudara di dalam anugerah Tuhan Tuhan juga tahu apa yang kita perlukan dia tahu sakit saudara dia tahu kesulitan saudara dia tahu pergumulan saudara yang nggak bisa saudara atasi tapi percaya dia sanggup mengubahkan segala sesuatu saudaraku yang dikasihi Tuhan mari kita datang pada kasih karunia Tuhan yang besar setiap kita adalah orang berdosa Gak ada dari kita yang hadir di ruangan ini Yang gak perlu pengampunan Yang gak perlu kasih karunia. Semua kita, dari kami yang di depan Sampai saudara yang di belakang, di rumah Dengar, kita perlu Tuhan Dan kasihnya tersedia bagi kita pagi hari ini Kalau saudara mau serius dengan Tuhan saat ini akan Serius dengan saudara Karena dia sudah terlebih dahulu Menerima kita Mengampuni kita Dan dia mau